0: Welkom bij de podcast Technieklessen bij mevrouw Mulder. We bespreken het onderwijs aan de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag praten we over een mooie samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Mijn naam is Mieke van der Wild, onderwijskundig adviseur bij de Faculteit Techniek. En ik ga in gesprek met Pieter Bons. Welkom Pieter. Dankjewel. Wil je jezelf even voorstellen?
1: Dat is goed. Ik ben Pieter Bons. Ik ben hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Wiskunde aan de Faculteit Techniek.
0: Dankjewel. We gaan in gesprek over de samenwerking tussen onderwijs en werkveld bij het vak Advanced Machine Learning. Wil je misschien even een beetje context geven over het vak?
1: Ja, dat is goed. Het is een vak voor vierdejaarsstudenten in onze opleiding en het is ook een keuzevak. Want we hebben eigenlijk per afgelopen jaar ervoor gekozen om studenten wat meer vrijheid te geven in het vierde jaar. Dus eigenlijk kunnen ze of kiezen voor het vak Advanced Machine Learning of voor een Operations Research vak. En dat zijn een beetje ook twee... Uh, specialisatierichtingen in onze opleiding. En ik heb dit vak uh, samen met collega Xiomara van Toegepaste Wiskunde ontwikkeld en gegeven afgelopen jaar.
0: En wat leren studenten in dat vak?
1: De, de doelen die we hebben in het vak is dat ze leren om echt geavanceerde technieken uit de, het domein van de machine learning uh, ook echt toe te passen. In het derde jaar leren we ze eigenlijk de basis van machine learning. Dus daar uh, hebben ze ook een, een project bij gedaan. En Eigenlijk willen we het één stap verder uh, brengen in, in dit vierdejaarse keuzevak. Waarbij ze echt nou ja, uh, niet alleen maar de schoolvoorbeelden gebruiken. Maar echt uh, nou ja, de, de diepte in kunnen gaan.
0: Nou heb je daar uh, het werkveld voor aangesloten. En nou, misschien toch een goede vraag. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou, aan de ene kant natuurlijk omdat het heel erg leuk is. Om uh, in een praktijksituatie bezig te zijn. Ook voor studenten. En aan de andere kant ook omdat uh, dat de richting is. Waarin uh, de faculteit als geheel zich beweegt. Met, uh, nou ja, We moeten toewerken naar... Situatie waarin het hele derde en vierde jaar in uh, communities of practice gaat plaatsvinden. Ja. En eigenlijk wilden we uh, bij toegepaste wiskunde gewoon alvast wat ervaring opdoen en experimenteren met wat, wat, wat betekent dat nou voor het onderwijs? Waar gaan we tegen aanlopen? Kunnen we de lijntjes alvast uh, uitzetten? Dus uh, ja, eigenlijk met die uh, motivatie ben ik daar ook naar op zoek gegaan. Van nou, wat kunnen we nu al doen? En uh, nou ja, hoe helpt ons dat in de transitie die we de aankomende jaren met z'n allen moeten maken?
0: Ja, ja, want dat is toch wel echt het voorland hè, waar we ons naartoe ja. bewegen. Zeker in leerjaar 3, 4 inderdaad met die uh, communities of, uh, of practice. Had je een werkveldpartner bij de hand? Was die, was die er?
1: Nou, niet in mijn persoonlijke netwerk, maar ik ben eigenlijk... Uh, ik Probeert echt de weg te bewandelen zoals die straks ook officieel moet. Dus ik ben naar uh, uh, Jurjen Helmers toegegaan. En die is de, de trekker van het uh, profileringsthema Smart Industry. Ja. En ik heb nou ja, ge, gevraagd, van, is er in jouw domein een, uh, een partner waar we mee zouden kunnen samenwerken? Ook om, om te kijken of we niet een ad hoc samenwerking kunnen op, uh, opzetten, maar echt kunnen inhaken op een bestaande relatie. Nou, en dat was zo. De partner is uh, Freezer Data. Dat is een bedrijf wat uh, industriële koelinstallaties eigenlijk uh, monitort. Dus uh, allerlei sensoren daarop plakt en ook de data verzamelt en beheert. Uh, met het idee dat je daardoor veel sneller uh, onregelmatigheden kan herkennen en vervelende situaties kan voorkomen. Ja. Um, nou, er, er was al een samenwerking met deze partij en uh, mijn vraag paste heel goed in die samenwerking. Dus eigenlijk hebben we op die manier dat contact uh, opgestart en... Uh, nou ja, zijn wij met ons vak verder gegaan om uh, de specifieke vraag nou ja, uit te werken. Ja.
0: Want heb je dat dan samen gedaan inderdaad? Die, die, dat onderwijsontwerp en die ontwikkeling uh, op inhoud. Zijn zij echt vanaf het begin af aan betrokken?
1: Freezer data bedoel je? Ja. Ja, ja. Um, ja nee, dus we hebben echt. ik heb eigenlijk mijn idee neergelegd van... Uh, nou, we willen iets met anomaly detection doen. Uh, en dat is dan weer gekomen uit een studie die we gedaan hebben... naar eigenlijk de onderwerpen waar studenten op afstuderen. ja. Ja, dus we vertelden al in het derde jaar hebben we al het een en ander over machine learning, maar daar zit eigenlijk clustering en anomaly detection. Dat zijn eigenlijk twee, nou, laten we zeggen, subgebieden van de machine learning, die worden daar niet behandeld. En we zagen dat in nou ja, het spectrum van afstudeerscripties, dat er best wel een aantal studenten in die richting nou ja, onderzoek deden en stages deden. Dus toen herkenden we dat als een, nog een, een leuke niche van waar we mooi op zouden kunnen inhaken. Nou, dat is iets wat in, in uh, smart industry heel relevant is. Want ja. het gaat om hele zeldzame situaties herkennen. Want ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je machine continu kapot gaat. Dus dat gaat om de uitzonderingen. Dus eigenlijk die, die afbakening van dat onderwerp in combinatie met dat thema... hebben we dan gewoon op tafel gelegd. We hebben over gepraat. Nou, wat zouden we daarmee kunnen? En uh, nou, zij werden er heel enthousiast van. Want dat is eigenlijk ook hun, hun business. Om ja, eigenlijk onregelmatigheden te kunnen herkennen die niet zo vaak voorkomen. En toen hebben we ook afgesproken dat we voor het vak eigenlijk een, een, in eigen beheer een dataset zouden gaan maken. Dus ze hebben gewoon een koelkast min of meer gesaboteerd. Om allerlei situaties te kunnen, ja, te kunnen, ja hoe zeg je dat, een soort simulatie ja. van, van de werkelijkheid. En daar dan de data van verzamelen. Zodat onze studenten eigenlijk daaraan konden gaan werken. Met het idee van, nou, als ze dat kunnen herkennen, dan zouden ze het in het echte... Uh, nou ja, in de echte situatie ook kunnen, maar dan hoeven we niet te wachten tot eindelijk uh, eindelijke machine ergens kapot gaat. Precies. Want ja, dat kan zomaar een half jaar duren. Ja,
0: ja, ja. ja, precies. Dus je hebt eigenlijk de thematiek en de inhoud samen in gesprek met, de, met het bedrijf benoemd. En vanuit daar ben je je onderwijs gaan inrichten. Maar die taak ligt vooral bij jou, stel ik me zo voor.
1: Inhoudelijk ligt die bij mij, maar op de domein... Laten we zeggen, thema's heb ik die een beetje bij hen neergelegd. Ja. Dus ze hebben ook een bedrijfsbezoek georganiseerd waarin ze ons echt meegenomen hebben in de in de wonderenwereld van de koeltechniek. Een ja. uh, aantal leuke experimenten neergezet, uh, waar ze ook echt onze studenten echt uh, nou ja, aan mochten uh, aan de knoppen mochten zitten en uh, konden zien wat er gebeurde. Dus, dus eigenlijk hebben we het een beetje zo verdeeld. Van, nou, de thematische uh, informatie die komt bij de opdrachtgever vandaan. En die legt ook uit van nou, waarom is dit belangrijk, hoe, hoe zit het nou? En uh, ja, de, de, de methodes en technieken die, die komen vanuit de, ja, onze opleiding. Er zitten natuurlijk heel veel mensen die daar verstand van hebben. Ja. En dat is ook een beetje weer hoe, hoe de verdeling in de toekomst zou moeten zijn. Dat, dat die, die zogenaamde rijke onderwijsomgeving die zou in de COP moeten, moeten uh, ontstaan. Omdat daar iedereen natuurlijk heel erg veel ervaring heeft met specifiek dat domein. Ja. En dat, dat die twee dus mooi samen kunnen komen.
0: Ja, ja. En vanuit het studentenperspectief... hoe vaak ziet de student bijvoorbeeld zo'n partner uit het bedrijf?
1: Nou, in dit geval was dat uh, ongeveer vier keer in het vak van tien weken. Ja. Dus bij de. Nou ja, we hebben eerst een twee weken soort van uh, spoedcursus Python programmeren gehouden. En daarna is de opdrachtgever langsgekomen om uh, het probleem te introduceren. Toen hadden we nog het bedrijfsbezoek. Nog tussentijds presentaties en eindpresentaties.
0: Ja, ja. Ja. Heb je iets gehoord van studenten? Hoe ze het ervaren hebben?
1: Zeker, ja. Heel veel reacties. Sowieso vonden ze het heel erg leuk om ook echt op locatie te kunnen gaan kijken. Dus we zijn met z'n allen naar Amsterdam-Noord gegaan, waar zij dus een grote hal hebben. Nou, dat, dat vond eigenlijk iedereen heel waardevol. En ook dat het echt wel een sleutelmoment was in het vak. Dat ja, het kwartje viel van, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Dus dat, dat vond ik wel heel inzichtelijk om echt te zien van oké, okay, je kan wel een verhaal vertellen en het gevoel hebben dat je het heel goed uitgelegd hebt, maar het is ook gewoon soms nodig om het eventjes zelf te ervaren. Ja. Dus dat was denk ik nou ja, een soort bevestiging dat dat een goed idee is en ja. ook eh, voor andere vakken denk ik aan te raden is omdat zoveel mogelijk studenten ergens in te onder, onder te domplast waren. Wat ze ook soms best lastig vonden, is dat het een best vrij concept is. He, want bij een tentamen is het heel erg duidelijk van uh, dit en dit en dit moet ik kunnen. En ja, er is heel veel wel bevestigingsvragen van ja, maar wat moet ik nou precies opleveren? En wat is nou precies belangrijk? En dat ik ook, ja, dat, dat weet ik niet. Dat moet je zelf bedenken. Je bent nu vierdejaars en, uh, mm -hmm. en daar zat nog wel wat worsteling en... Dus dat is ook weer een, een, een conclusie die we kunnen trekken. Is dat we niet vanzelfsprekend kunnen verwachten... dat een vierdejaars student opeens hele goede onderzoeksvaardigheden heeft. Van, ja, dan moeten we hem toch een keertje gaan leren. Ja. En dan is het ook de vraag, is dat dan een taak van een COP straks? Of is dat een taak van de opleiding? Of, of hoe gaan we dat doen? Want je wil studenten wel daarin trainen... om in die wat vrijere ja, omgeving goed te kunnen functioneren. En ook eigen beslissingen te durven nemen van hoe ze, hoe ze hun, hun uh, werk willen... hoe zeg je dat, afbakenen of, of welke richting ze op willen slaan. Ja, er ja. is niet meer één goed en één fout.
0: Ja, Dat is dan een bevinding die jij ophaalt in zo'n in, in, in dat onderwijs. Hoe geef je dat terug aan de opleiding? Hoe, wat, wat gaat jouw team daarmee doen?
1: Sowieso hebben we weer een afstemmingsmoment, zeg maar. Mm -hmm. Want binnen de opleiding hebben wij wel een vak... wat heet professionele vaardigheden, waarin bijvoorbeeld... Studenten ook leren hoe je presentaties geeft, hoe je rapporten schrijft, et cetera. Dus dat is natuurlijk heel goed om dan de praktijkervaring vanuit de vakken en hè, die lijnen met elkaar ja, in contact te brengen. Maar st straks wordt dat natuurlijk in de hele faculteit, moet, moet dat op de een of andere manier georganiseerd worden. Ja, daar heb ik nog niet direct een antwoord op hoe dat dan precies zou moeten. Maar wel dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat studenten vanuit allerlei verschillende achtergronden en opleidingen straks die skills wel nodig gaan hebben in die COP's. Ja,
0: ja, ja precies. Want, het, want je hebt het nu denk ik ook zeker over de toetsvorm, de toetsing die je hebt ja. ingericht. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hebben geen tentamen gehouden. We hebben echt een, uh, nou ja, een soort rapport gevraagd met daarnaast een werkend uh, product. En dat product is dus een, een stuk software waar je data in stopt en die dan zegt uh, op dat tijdstip was er een anomalie of een af, afwijking gedetecteerd. Ja. We hebben dat ook um, meetbaar gemaakt door een, een soort wedstrijd te organiseren waarbij we eigenlijk een, een dataset waarvan we wisten eh, omdat we dus eh, die machine eigenlijk in eigen beheer aan het saboteren waren wanneer er iets aan de hand was op het uh, data science platform Kaggle uh, gezet. Ja. En dan moeten studenten dus eigenlijk een, een bestand uploaden... waarin ze zeggen van nou, op dat tijdstip, op dat, op dat tijdstip... was er iets aan de hand. En dan vergelijkt hij dat achter de schermen automatisch met de, de waarheid... zoals we die hebben gedefinieerd. En dan krijgen ze een score. Ja. Dus ze konden hun product dus ook ja, zelf testen als het ware. Mooi. Dus dat rapport met het bijbehorende product, dat moesten ze inleveren. En um, daarnaast hadden we ook nog een individuele component aan het cijfer, waarbij we eigenlijk ook iedereen vroegen om iets van een soort reflectie te schrijven, van nou, op welke manier heb je nou bijgedragen aan dit eindresultaat? En dat eigenlijk op een aantal uh, aspecten gevraagd, zeg maar, te beoordelen. Dus heb ik helemaal geen bijdrage geleverd of een kleine of een, uh, een belangrijke bijdrage. En dan eigenlijk door te kijken van nou, op, op hoeveel punten heb je nou een grote bijdrage geleverd, ook nog een individueel cijfer toegekend. En het leuke was om te, ja, dat we echt wel zagen dat studenten elkaar ook de credits gunden waar ze die verdienden. Oké, okay. dus als iemand zegt, van, ja, maar ik heb dat verslag helemaal niet geschreven, ik heb heel veel aan het model gewerkt, of ik heb heel veel aan data-exploratie gedaan, dat is echt hun ding ja. dat ze dat niet alleen hè, voor zichzelf claimden, maar dat dat het ook echt goed, nou ja. Eerlijk onderling werd erkend. Ja. ja. Uh, en studenten weten natuurlijk donders goed of ze een grote of een kleine bijdrage hebben geleverd, dan niet.
0: Ja. ja. Dus er was een stukje zelfbeoordeling en een stukje peerbeoordeling. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Herken jij dan als docent wat die studenten daar teruggeven?
1: Ja, gedeeltelijk wel, maar gedeeltelijk heb je natuurlijk ook niet overal zicht op. Nee. Dus hoe dat intern in een groep gaat, dat, ja, dat blijft altijd een beetje buiten het bereik van jou als docent. Ja. En dat is natuurlijk altijd. Problematisch. En daarom was ik ook zo blij om te zien dat studenten daar echt wel open en eerlijk zelf in waren. Ja. Hebben we ze natuurlijk ook wel heel erg expliciet om gevraagd om dat te doen. Ja. En dat je daardoor ziet dat echt sommige mensen die wel echt de kar hebben getrokken of die echt hard door hebben gewerkt. Nou ja, dat die toch nog weer net even een, een, een bonus daarvoor hebben gekregen.
0: Wat denk je dat daarvoor nodig is om studenten die zo de eerlijke antwoorden te laten geven? Is dat moet dat, dat pas in het vierde jaar of zeg je nee? Nee, ik heb wel wat knoppen om aan te draaien, omdat in ja, eerder,
1: uh... nou eerlijk gezegd, hoeft er, er in dit geval niet zo heel veel voor te gebeuren. Dus ik denk dat we daar best het vertrouwen in kunnen hebben dat dat gewoon goed gaat. Mm -hmm. uh, ik heb wel heel erg benadrukt ook bij studenten: van gun de ander ook wat hij verdient, dus dat ze dat ook even wel vers op hun uh, in ja in hun oren knoopten. Van uh, het gaat niet alleen om jou, het gaat ook om de ander. Ja, maar ik, ja, ik eigenlijk ben ik daar niet zo bang voor dat ze meteen uh, nou ja, uh, de boel willen belazeren. Mm -hmm. <laughs> dus ik denk mm -hmm. dat we dat misschien ook wel uh, eerder in het curriculum zouden kunnen proberen. Ja,
0: ja. En los van de, van de vakinhoud zeg maar, die ze hebben geleerd, uh, wat hebben ze nog meer geleerd, denk je? Wat hebben ze meegenomen?
1: Ik hoop dat ze meegenomen hebben dat ze eigenlijk moeten kijken naar een, een, een praktijksituatie en dan moeten herkennen welke technieken en methoden geschikt zouden kunnen zijn om daar wat mee te doen en dan ook vervolgens de stap maken... om dat niet alleen te bedenken... en theoretisch een uitspraak over te doen... maar het ook echt te maken. Dus ja. het ook echt te implementeren... en uiteindelijk dus echt een, een product op te leveren. Dus eigenlijk dat is een beetje de cyclus... die we hebben geprobeerd door te maken. Want vaak zie je... in ieder geval bij onderwijs in de eerdere jaren... dat je toch een beetje blijft hangen... bij de schoolvoorbeelden. Dus dan heb je wel hè, een techniek behandeld... en dan, dan snap je het misschien wel... maar op het moment dat het net even anders is, ja, dan stopt het al heel snel. En je kan niet zo goed omgaan met die toch wat meer uh, rommelige werkelijkheid. Ja. Nou, ja, Ik denk dat studenten dat echt wel hebben ervaren. En ook dat die laatste stap niet triviaal is. Dat Heb je een idee, maar wil je het ook echt uh, implementeren en wil je het ook betrouwbaar maken? Hè? Dat je een, een opdrachtgever echt nou ja, het vertrouwen wil geven dat dat ook gaat werken. Ja. En niet dat hij opeens in een uitzonderingssituatie heel gek gedrag gaat vertonen dat ze daar echt wel goed over na hebben gedacht. Van nou ja, oké, okay, ik moet dus ook wel even een soort van veiligheidssysteempje eromheen bouwen. Of misschien wel uh, monitoring inbouwen. Of... Ja. Ja.
0: ja. Zijn het kritische denkers geworden? Mag ik het zo een beetje samenvatten?
1: Ik hoop dat we ze weer een stapje verder hebben geholpen in ja. die richting, ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook richting het afstuderen heel belangrijk, ja. dat je ja zelfstandig dat soort dingen kan doen. Ja, ja.
0: Ja. Uh, was er ruimte voor autonomie? Mochten studenten zelf uh, ergens een vorm voor kiezen of ja, een bepaalde zeker
1: Ja, zeker. Ja, eigenlijk was er heel veel ruimte voor autonomie. En uh, in, in een serie colleges hebben we ze eigenlijk allerlei technieken geleerd en, en eigenlijk ook voorgedaan van kijk, dit zijn, dit zijn mo mogelijke... Oplossingen voor een vergelijkbaar probleem, maar veel heel algemeen. Ja. En het was eigenlijk aan hen om daar dan uit te kiezen of te combineren of iets zelf te verzinnen en dat dan ook echt toe te passen. Ja. En dat was ook wel leuk om te zien aan het, aan eigenlijk het eindresultaat dat verschillende groepjes ook echt verschillende oplossingen hadden. Ja. En de ene die, had, die was helemaal doorge, doorgegaan op één specifiek college wat ik had gegeven en daar nou ja, allerlei uitbreidingen op had gedaan, en de andere die. Ja, die, die vond dat maar niks. Of die, die geloofde meer in een andere aanpak. En uh, nou, ik denk dat er wel... nou We hadden ongeveer zeven groepjes. En dat er wel drie echt heel verschillende uh, strategieën te herkennen waren in die zeven groepjes. Ja, ja, tof.
0: Ja, mooi. Wat heeft dit de partner opgeleverd?
1: Die hebben, denk ik, uh, aan de ene kant het vertrouwen nu dat dit kan. Hè? Dus dat, dat ze hebben eigenlijk uh, zien, gezien dat het verrassend goed werkte. Dat was eigenlijk de, de, de belangrijkste conclusie van... Hé, hey, dit... Dit werkt gewoon. Je, ja. kan, je kan met best wel hoge zekerheid kan je zeggen of een situatie past binnen een regulier patroon. Of dat er echt wel wat aan de hand is. En we hebben ook onze belangrijkste resultaten gewoon met hen gedeeld. Dus zij kunnen daar zelf ook... Uh, of eigenlijk zijn we daar met, met die samenwerking die loopt dus nog steeds door. Dat is eigenlijk een lange termijn samenwerking. Dus ook andere studenten van de Minor Data Science zijn daar eigenlijk, eigenlijk weer op doorgegaan. Om ja. te kijken van hey, kunnen we dit dan nog weer gaan implementeren in hun uh, servers bijvoorbeeld. En, en kunnen we daar misschien nog een laagje bovenop doen?
0: Ja, echt in de COP gedachte al. Ja, doorpakken. exact.
1: Ja. Maar vooral eigenlijk dat die uh, toch best geavanceerde technieken, want we hebben het echt over deep learning hier, dus dat zijn allerlei neurale netwerken, nou ja, met, met allemaal complexe configuraties, dat die dus zodanig te ontwerpen zijn dat ze gewoon op die dataset zonder, voor, ja, zonder eigenlijk heel veel Supervisie goed kunnen presteren. Dat, dat was denk ik wel echt een belangrijke inzicht voor, dat, voor die opdrachtgever. En of ze het dan precies op onze manier gaan doen. of op net iets andere manier, dat maakt niet zoveel uit. Maar ja. ze weten dat dat een, 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 een weg is die, ja, waar ze met vertrouwen op door kunnen gaan.
0: Ja, mooie opbrengst lijkt me. Ja, ik zou er vast uh, blij mee zijn.
1: Zeker, ja, nee, nee. Dus we waren echt super enthousiast. Ja. Ja,
0: ja, tof. We hebben het over de, de partner uh, en de samenwerking met de partner vanuit het onderwijs. Uh, nou willen we ook graag onderzoek betrekken. Hoe zie je dat? Zie, zie je dat gebeuren en in welke vorm?
1: Ik ken het onderzoek van de faculteit uh, niet he helemaal natuurlijk, maar wel, wel heel aardig. En ik, het, Je moet natuurlijk het, de situatie hebben dat ook de, de onderzoeksvragen waar de lectoraten aan werken, dat die overlappen. Ja. En die zijn natuurlijk toch best specifiek. Ja. En dit onderwerp valt wel binnen het domein uh, bijvoorbeeld energietransitie. Mm -hmm. Omdat... Nou ja, je wil zuinig omgaan met energie of je wil een, een smart industry dus ook. Dus er, ja. zijn wel, er zijn wel degelijk aanknopingspunten. Maar of ook echt de specifieke vragen en de projecten, want heel vaak zijn dat subsidieprojecten, nou, die moeten helemaal tot in de punt en de komma uitgeschreven zijn. Denk ik voor dit specifieke vraagstuk hier, waar het echt om anomaly detection gaat, dat dat niet makkelijk is om nu een onderzoeker daarbij te betrekken. Nee. In ieder geval, ik zou die nu niet kunnen noemen. Uh, aan de andere kant zou je ook, hè, net als dat we nu met deze... Uh, bedrijfspartner om tafel zijn gaan zitten. Zouden we ook met een, een lector om tafel kunnen gaan zitten om hè, dezelfde verkenning te doen en dan op een project uit te komen wat dat wel in dat straatje past. Ja. Dus Ik denk dat je niet altijd alles samen hoeft te doen, maar vooral moet zoeken naar kansen waar de studenten iets nuttigs kunnen doen en iets kunnen leren ja. en dat netto met z'n allen dat we kennis genereren en dat is ook het leuke van toegepaste wiskunde is die technieken en methodes zijn heel vaak ook in een heel ander domein ook weer in te zetten. Dus als nu binnen onderzoek of niet eens smart industry te zijn, maar het kan ook heel wat anders zijn, iemand geïnteresseerd is in deze technieken, nou, dan, dan kunnen we daar natuurlijk meteen bij helpen. Ja,
0: onderwijs is altijd in ontwikkeling. Hoe gaat dit vak verder?
1: Nou, dat is een hele interessante vraag, want we hebben dit natuurlijk nu gedaan en iedereen was heel erg blij, maar we gaan niet volgend jaar exact hetzelfde nog een keer doen. Want, nee. ja, met deze specifieke partner zou dat natuurlijk niet heel nuttig zijn. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk ook een vraag voor mij... om in blok 1 van het volgende studiejaar nog even heel goed over na te denken. Dus wat ik eigenlijk... Ja, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden, denk ik... waar ik nu een beetje over na aan denken ben. En één is om eigenlijk hetzelfde concept toe te passen... maar op een nieuwe case... Ja. dat we zeggen, van, nou, we zoeken een andere partner die vergelijkbare uitdagingen heeft, hè, waar, waar we onze, nou ja, onze inhoudelijke, ons, ons materiaal in kwijt kunnen. Waarvan ja. we verwachten dat op dezelfde manier dat we een, een, een bijdrage kunnen leveren. Of we bewegen mee met de partner en we zeggen, nou ja, wat zijn je volgende vragen? Ja. En kunnen we daar misschien ook een vak omheen uh, ontwerpen? Ja. En op zichzelf is dat natuurlijk prima, want het gaat niet. Het vak heet niet anomaly detection, het heet advanced machine learning. Dus daar is vrijheid om ook mee te bewegen. Zolang het maar van het, hè, van het juiste niveau is, vinden ja. wij het in ja. principe goed. Ja. Maar dat, ja, het, het is continu, denk ik, zoeken naar een goede match. Ja. Nou, ja, dat is dus ook nog een, uh, een stuk werk wat er ook gewoon bij komt. Want je kan niet gewoon het vak weer opnieuw afdraaien zoals je dat vorig jaar gedaan hebt. Ja, dat is wat voorbereiding.
0: Ja. En vind je die voorbereiding, nou vraagt het veel tijd voor je? Is dat een belasting?
1: Het, het vraagt sowieso tijd. Ja. ja, dat klopt. Dus dat moet er wel zijn. Ja. En ik denk dat dat wel heel goed is, want het maakt denk ik ook het, het onderwijs relevanter en, en eh, specifieker. Maar we moeten wel met z'n allen ons realiseren dat we het wel uh, de tijd wel moeten hebben. Ja, ja, precies.
0: En kan je dan terugvallen op een basis van het onderwijsontwerp, zeg maar, en dan met die partner erbij, met het vraagstuk... dat je denkt van, nou, dat is wel te behappen. Of denk je, nou, het is best wel flink. Best wel een flinke investering.
1: Nou, het, het is sowieso wel een stuk meer werk dan gewoon... Hè, hetzelfde, als, je, als je een keer iets goed hebt uit, uitgezocht en goed begrijpt... dan kun je gewoon een college geven ja. met een uurtje voorbereiding. Ja. En hier is het echt even weer zoeken naar die, die match... en eh, eventueel ook wel gewoon zelf weer je verdiepen in andere technieken... om dat verhaal wel goed te kunnen houden. Ja, ja. Uh, en ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, we zouden een, een situatie kunnen hebben dat we een, uh, een vraag uit de praktijk krijgen die zo erg lijkt op deze vraag. Hè, dat, dat, dat we heel veel kunnen hergebruiken. Maar dat is nog even afwachten ook. En dat, ja. is, dat is ook iets wat je niet helemaal zelf in de hand hebt straks.
0: Ja. Ja. Is het voor jouzelf ook professionaliseren dan? Als je... Ja, ja. oké. Okay. Nee, dus
1: ik vind het eigenlijk. Als je de tijd krijgt is het fantastisch, want ja. ik heb weer heel door dit vak te ontwikkelen heb ik heel veel zelf weer geleerd. Tof. En ik hoop ook dat we eigenlijk op die manier die kennis ook gaan stapelen. Dus dat op het moment dat we nu een keer deze situatie tegengekomen zijn, nou, dan weten we nu hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. En volgende keer is het weer net wat anders. En doordat we dat allemaal op de goede manier verzamelen en weer aanbieden, bouwen we gewoon een archief op van materiaal. Uh, waar afstudeerders weer gebruik van kunnen maken. Waar andere docenten gebruik van kunnen maken. Waar onderzoekers gebruik van kunnen maken. Dus, en, en dat je daar eigenlijk aan, als docent bij aan, bij aan dragen. Dus dat is eigenlijk heel spannend, leuk werk. Ja. Ja.
0: ja, prachtig zelfs, zou ik zeggen. Vandaag hebben we gesproken over de samenwerking met het werkveld bij het vak Advanced Machine Learning. Voordat we gaan afsluiten, Pieter, wil je nog iets aanvullen?
1: Nee, ik heb niet iets uh, urgents nog voor, uh, voor jou. Helemaal goed.
0: Heel erg bedankt voor je komst en voor dit gesprek. Oh, Raymond, bedankt klinkt. voor de techniek. Wil jij als docent of student van de faculteit techniek ook je verhaal delen middels een podcast? Dan hoor ik graag van je. Mijn naam is Mieke van der Wild. Bedankt voor het luisteren en op naar de volgende podcast. Technieklessen bij mevrouw Mulder.